0: Vi fortsætter vores, øh, vores vandring, om jeg så må sige, frem mod, øh, mod pinse og taler om øh, om Helion. Og hvem er Helligånden? og hvad, hvad gør Helligånden? Hvad er det, der er Helions, øh, opgave her blandt os? Og... Øh, nu vil jeg gerne øh, læse nogle vers for jer, og de er fra Johannes evangeliet, kapitel 16. Jeg ved ikke, om de kan komme op på væggen. Det var der. Johannes evangeliet, kapitel 16, og, øh, og fra vers Der står der sådan her, og det er Jesus, der siger det. Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, at jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer, sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen og I ser mig ikke længere. Om dom at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. I starten af den her tekst, der ser vi, at Jesus er på sådan lidt en svær opgave. Han skal forklare noget for disciplene, og det er en lidt svær Øh, opgave. for han er i gang med at forklare dem, øh, at han skal dø, og hvorfor han skal dø. Men det alene gør jo, at han er op imod øh, sådan en temmelig svær odds, For det er nok svært at få ørenlyd hos disciplinerne for den forklaring. Jeg tænker at je, eller undskyld at er blevet ramt af det her med, at det der sker, at, at når man når de lige har hørt, at Jesus skal dø, så kommer chokket. Og så er det ret svært at høre meget mere, når man får sådan en meddelelse. Det tror jeg godt vi kan sætte os ind i. Så er der ikke rigtig mere forbindelse. chokket har ramt dem. Og så er der ikke rigtig mere ørenlyd. Så er der ikke rigtig plads til at tage imod flere forklaringer. Så hører man ikke mere. Så er man i sin egen verden. Og tingene har lukket sig omkring en. Man er i sin egen boble. Og det er man jo, fordi man er i sorg. Man er i sorg, når man bliver ramt af sådan en meddelelse. Sorg er dybt forbundet med, med tab, med det at miste. Og de havde netop fået at vide, at de stod over for at skulle miste deres allerkæreste ven. Og hvor kunne det have været interessant at kunne kravle ind i hovederne på disciplerne for ligesom at finde ud af, hvad i alverden får dig igennem hovederne på dem, da Jesus, sagde, da Jesus sagde det her til dem, prøv at høre, jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. Det er det bedste for jer, at jeg lige om lidt skal dø. Hvem vil finde det helt naturligt? Hvem vil finde det let at forstå det, som Jesus siger her? Det bedste for mig, at du går bort. Prøv at forestille dig, hvis din allernærmeste, nærmeste, eller din allerbedste ven skulle sige det til dig. Det allerbedste for mig, at du går bort. Hvordan kan det hænge sammen? Det er da det værste for mig, at du går bort. At du skal dø. At du forlader mig. At jeg skal være alene. kan det overhovedet mening for disciplene at høre Jesus sige det her, midt i deres værste kamp og deres sværeste sorg? Vi ved det ikke rigtigt. Men det er ikke sikkert, at det gav så meget mening. Ligesom vi nok heller ikke er så specielt modtagelige for logiske resonemanger, når vi er ramt af sorg eller... Når vi har det rigtigt dårligt på en eller anden måde. Men Jesus insisterer på at fortælle dem sandheden og sammenhængen. Han bliver ved med at fortælle dem om, hvad der skal ske, for han forbereder dem. Og han forbereder dem på resten af deres liv. Og han forbereder dem på pinsedagen og det, der skal ske der efter. Og så kommer Jesus med det her, øh, for mig at se, øh, vilde statement, øh, næsten grænseoverskridende statement, at jamen, hvis ikke jeg går bort, så kommer talsmanden ikke til jer. Hvis ikke jeg går bort, så kommer talsmanden ikke til jer. Og talsmanden, det er jo hellion. Og Jesus forsøger at forklare heligånden for dem. Og han forsøger at forklare heligåndens opgave for disciplinerne. Og det fantastiske er, at Jesus han bliver ved med at betone, at der er, altså en, der er ligesom en orden her, eller der er en rækkefølge, som må følges her. Der er en orden, som er konstitueret af faderen selv. At først så kommer Jesus til jorden. Og på et tidspunkt så begynder han at lære og undervise. Han begynder at helbrede. Han samler en flok omkring sig. Og tingene vokser og gror. Og bevægelsen omkring Jesus vokser og vokser. Men så dør Jesus og opstår igen. Og derefter kommer helligånden til os alle. Det er den orden, eller det er den rækkefølge, som Gud fra tidernes morgen har besluttet, at sådan skal det være. Det er helt og aldeles sat i scene af Gud. Det er Guds store plan. Det er Guds store fortælling, at sådan er rækkefølgen. Og det fantastiske det er, at ingen anerkender og ærer den rækkefølge, den orden, som faderen har indsat mere end Jesus selv gør. Ingen anerkender og ærer den mere end Jesus selv gør. Jesus forklarer grundligt for den. prøv at høre her venner, det er sådan det skal være. Det er det rigtige, og det er det bedste. Det bliver ikke bedre end det. Det bliver ikke større end det. Lad os bare lige prøve at tænke over nogle sekunder, hvor vildt det her det er. At Jesus, den mest betydningsfulde, der nogensinde har vandret på denne jord. Den, der har sagt de mest betydningsfulde ting... Den, der har gjort de mest betydningsfulde ting. Ham, der med sit liv, med sine ord og med sine handlinger har haft den allerstørste betydning for verdenshistorien. Han siger nu, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For nu sker der det næste trin i det, som faderen fra tidernes morgen har bestemt. Lad os prøve at sætte det sådan lidt i relation, det som Jesus siger og gør her. Lad os prøve at sætte det lidt i relation til os selv. Hvor svært har vi ikke nogen gange ved at give afkald på det vi mener, det vi tror, det vi tænker. Hvor svært vil vi ikke have det ved at, 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 at sige, det er det bedste at jeg trækker mig nu. For ellers kan du ikke komme til at møde den næste, som skal lede dig. Er det ikke, er det ikke sådan, at vi nogle gange mener, øh, i hvert fald hvis vi skal se på, hvordan vi sådan agerer i vores liv, at vi mener, at vores holdninger, vores meninger er de mest rigtige. At det vi siger og gør, det er det vigtigste. At skulle trække vores meninger tilbage, eller, eller tige, fordi det er det bedste for alle. Det falder os nok ikke altid så let. Men Jesus, ham der har haft den allerstørste betydning i verdens historie, Da han er på toppen af, skal vi sige, karrieren. Så siger han, det er det allerbedste for jer, at jeg går bort nu. Det synes jeg er vildt. Det er sådan, Jesus agerer. Og så fortæller Jesus sine discipler om, hvad det er, de vil komme til at opleve med Helligånden. Hvad det er, Helligånden vil gøre, når de kommer til at opleve ham om ganske kort tid. På en helt ny måde. Men hvad er Helligåndens opgave? Ja, Jesus han forklarer det på den her måde. Helligånden har i sådan en når han beskriver det her i hvert fald som en tredelt opgave. For det første, så kommer Helligånden for at overbevise verden om synd, siger Jesus. Helligånden kommer for at fortælle verden om, hvad synd er. Og jeg vil ikke, hvad ordet synd får dig til, og og, hvad hvad skaber det af associationer hos dig. Men nogen af os tænker, utvivlsomt straks på noget der har med moral at gøre, noget der har med etik at gøre. Ja, synd det er dem der fejler på ganske bestemte områder. Det er dem der fejler på det seksuelle område, eller det er dem der fejler i forholdet til penge eller øh, magt eller det er dem der snyder i skat eller hvad det nu er. Det er bare ikke det Jesus han lige opholder sig ved her. Nej, Jesus han siger. Heligånden kommer for at overbevise verden om synd. Nemlig at de ikke tror på mig. Det er Jesus' take på begrebet synd. At synd det er at leve et liv, hvor man hver dag har, om jeg så må sige, ånd nok i sig selv og ikke behøver Gud. Synd er, at man befinder sig der, man er kommet dertil, man, man er på det sted, hvor man ikke længere øh, regner med, at man dagligt har brug for Guds nåde og tilgivelse. Men hvor man anser sig selv for et, et så tilstrækkeligt godt menneske, at, at, at det har man ikke brug for. Så er man på vej væk fra Gud. Så er man kommer der til, at det er min egen ånd, som er helgion, i stedet for Guds ånd. Men Helligånden kommer for at overbevise dig om, at du dagligt har brug for tilgivelse. Helligånden er kommet for at overbevise dig om, at du dagligt har brug for at vandre i Guds nåde. Synd, det er at ikke tro på Jesus. Det, er der vi misser, det er at misse målet med sit liv. At tro, at du er fri og uafhængig uden Jesus. At du har nok i din egen ånd og ikke behøver. Den korsfæstede Jesus. Det næste er så, at Helligånden også overbeviser om retfærdighed. Og hvilken retfærdighed, spørger Jesus? Ja, den retfærdighed, at jeg går til faderen. At Jesus går til faderen. Det kan måske lyde kryptisk. For hvilken retfærdighed er der i det? Hvad betyder det? Jo, det må jo være den logiske konsekvens af det første at Helligånden overbeviser om synd. Al den søn, som Helligånden er kommet for at overbevise os om, som vi lige har set på, den tog Jesus med sig op på korset. Så tog han al den søn og gjorde til sin søn. Og i stedet modtager vi Jesu retfærdighed og den bliver gjort til vores retfærdighed. Det er det, som man i teologisk sprog kalder for den store byttehandel. Jesus tog vores synd og gjorde den til sin synd, og vi fik hans retfærdighed, og den blev gjort til vores retfærdighed. Det er im og væk noget af en byttehandel. Så det er to vigtige sider af det, Helligånd gør. At overbevise os om, at synden består i at leve et liv uden tro på Jesus. Men også at overbevise os om, at vi er tilgivet. At vi er omsluttet af Guds nåde. Og at Jesus har taget vores synd og givet os sin retfærdighed i stedet for. Og så er der den tredje af heligåndens opgaver. At overbevise verden om dom. Og hvilken dom, spørger Jesus. Jo, forklarer han, den kendskærning skærning af denne verdens første er dømt. Det vil sige, at denne verdens første, det er djævlen. Det vil sige, at djævlen er dømt. Hans dom er afsagt. Det vil meget andre over sige, at den, den åndsmagt, som, som forsøger at lokke dig, hele tiden vil forsøge at lokke dig med ord om, at det bedste, du kan gøre for dig selv, det er at, at have mere, eller eje mere, <coughs> eje mere være mere fri, være mere uafhængig. Han er nu dømt. Dømt til undergang. Han har ikke mere magt, når vi er blevet overbevist om vores synd, og hvad der er Guds svar på vores synd. Han har ikke mere magt, når vi er blevet overbevist om, at vi er blevet iklædt Kristi retfærdighed, og at Kristus har taget al vores synd på sig. Og det, at han er blevet frataget magten over os, er jo dybest set dommen over ham i sig selv. Og det er en fantastisk trøst for os, tænker jeg. Når vi kæmper med det her begreb synd, og når når vi oplever, at det er svært at tro, Når vi fanges ind i det bedrag, der siger os, at vi har en større frihed uden troen på Jesus. Eller på de her dage, hvor vi slet ikke oplever, at være igle af den retfærdighed, som Kristus har givet os. Når vi synes, at det vi oplever, det vi føler, det vi mærker, det vi ser, af os selv peger på noget helt andet. Så er det trøstende at blive mindet om. Og lad Helligånd minde os om, at denne verdensførste fyrste, djævlen, allerede har fået sin dom. Og så i slutningen af det her afsnit fra Johannes evangeliet, der siger Jesus, Jeg har endnu meget at sige jer, ja, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. Disciplerne var så ramt af sorg over at høre, at Jesus var på vej til at blive taget fra dem, så de kunne ligesom ikke bære flere informationer om fremtiden. Men det kan jeg lige om lidt, forsikrer Jesus dem om. For lige om lidt, på pinsedagen, skulle de modtage en sådan fornyet livskraft, et åndeligt tilskud af en anden verden. Og det er jo den tid, vi lever i nu. Tiden efter pinsedag. Og frem mod den dag, hvor Jesus vil komme tilbage og genoprette alt. Det er nu, du kan bære det, som Gud har at sige til dig. På grund af Helligånden. Og Helligånden vil give dig det. Helligånden vil give dig kraften til at kunne bære det. Til at kunne leve i det. Det er den tid, vi lever i nu. Vi lever i den tid, hvor du har fået kraften til at sige nej til synd. Det vil sige nej til at leve et liv uden for troen på Jesus. Nu er det den tid, hvor du kan tro. Og erfare, at du er iklædt kristi retfærdighed. Og at du derfor kan leve et helt andet liv. Der er sådan en af de nyere pinse salme, salmer, hvor, man, hvor vi synger, Nu er det åndens lyse tid. Og jeg tror, det er det her, som ham, der har skrevet salmen, tænker på. At det er den tid, vi lever i nu. Nu er det åndens lyse Tid. Og så synger man videre. Nu er det åndens lyse tid og kærlighedens sommer, der midt i verdens onde strid og kulde bare kommer. Jeg elsker det der midt i mørket, midt i kulden, midt i striden. Den, den kommer bare. Ondens lyse tid og kærlighedens sommer. Jeg har sådan, og lad mig slutte af med det. Øh, de sidste par år, sådan, og det har nok noget med alderen at gøre. Jeg, jeg nærmer mig jo efteråret. Jeg tror, det har no- også noget med det at gøre. Men, men for første gang i mit liv, gennem de ting, jeg sådan går igennem, altså øh, de sidste par år, øh, rigtig mange af os, der også er her i dag, har, har ikke oplevet så store omvældninger i, i vores liv før, er det rigtigt? Altså med pandemi, krige, der rykker tæt på os, øh, alting er i opbrud på en eller anden måde. For første gang ja, i mit liv, har jeg, inden for de sidste par år her, der har jeg oplevet den, den der øh, ængstelse, eller den her angst. Hvad, hvad er det? Hvad er det, jeg, hvad er det for en verden, jeg giver videre til mine børn, og, og, og nu også mit barnebarn? Øh, det har, det har jeg ikke været bange for før. <laughs> øhm, og, og, øhm, og den der, altså, Skidt med mig selv, nu er jeg aldersmæssigt, så, så går det nok. Altså, det, det, er, det er ved at, at tælle ned. Ikke? Men hvad med mine børn og, og mit barnebarn, som skal leve så mange år endnu? Hvad er det, hvad er det vi giver videre? Al den, al den uro. Og så bare blive mindet om det her. Det er åndens lyse tid og kærlighedens sommer der midt i verdens onde strid og kulde bare kommer. Det er alt sammen Guds værk. Og, det, og så, bliver jeg sådan, så sænker jeg skuldrene lige en lille smule, og så kan jeg lidt igen i den her tro på, at det skal nok gå. Gud har fuldstændig styr på det. Det her, han har han haft fra tidernes morgen. Han har fuldstændig styr på det. Og det er åndens lyse tid. Og kærlighedens sommer som bare kommer. Ikke fordi vi kan gøre noget, men fordi Gud vil det. Lad os bede sammen. Tak, kære far, at vi er midt i en tid med, når vi ser på omstændighederne, mørke og kulde og strid, så kan vi få lov til at se, at det alligevel er lyst, at det er åndens lysetid og kærlighedens sommer. Fordi du har sendt din heligånd til os. Den ånd, der altid herliggør dig, Jesus. Tak fordi vi må leve et liv, Fyldt med, med lys, fyldt med kærlighed, fyldt med noget, fordi vi ved, at du har alt i dine stærke faderhænder. Mind os om det her, når vi overvældes af mørke. Mind os om det, når vi trues af mismod og ufred og ængstelse og uro og bekymring så lad os mærke på ny at vi er i åndens lysetid, at det er nu det er nu fordi du vil det, det er nu fordi du gør det hjælp os til at tage imod dig Helligånd hver dag hver dag og lad dig gøre dit værk i os. Lige der, hvor vi er, i de livssituationer, vi står i, den enkelte af os. Far, tak, at du kender os bedre, end vi kender os selv. Og du ved, hvad vi trænger til. Du ved, du kender de ord, vi skal høre fra dig. Du kender de oplevelser, vi har brug for at få med dig. For at vi må opleve, hvad det vil sige, at det er åndens lyse tid og kærlighedens sommer. Gør dit værk i os, det bærer vi om i Jesu navn. Amen.